0: Hola soy Francisco Gutiérrez de Rechea y les doy la bienvenida al episodio 21 de Mirá para Arriba. Hace algunos años, cuando el home office, las videollamadas y hasta los smartphones ni siquiera formaban parte del menú de opciones del mundo del trabajo, propuse a mi equipo una idea simple y revolucionaria a la vez. Tomar de vez en cuando un día fuera de la oficina. ¿Y eso para qué? Para pensar, investigar, estudiar e innovar sobre soluciones nuevas para los temas a los que nos dedicamos de manera cotidiana. El out of office, así lo llamábamos, contaba solo con dos requisitos. El que lo tomaba debía avisar con una semana de anticipación al resto del equipo y a su regreso compartir con nosotros el fruto de su reflexión fuera de la oficina. Fuera de la caja, mejor dicho. Excelentes iniciativas surgieron de aquellas escapadas. Sin embargo, el mayor aprendizaje consistió en despertar en nosotros la necesidad de tomar distancia, incluso física, de la rutina y desde allí, observarla, pensarla y redefinirla para volver a ella renovados. Hoy en día, aunque quizás ya nos encontramos fuera de la oficina, sigue vigente más que nunca la necesidad y, sobre todo, la oportunidad de salirnos de la caja que nos limita y condiciona. Le pedí a Federico Bianchi fundador y CEO de WIMET, una plataforma para contratar espacios de encuentro desde 2 hasta 30 personas, que nos acompañe en este episodio para explorar juntos las oportunidades y desafíos que se presentan con el tercer lugar para trabajar. Ese lugar que se encuentra entre la oficina tradicional y el trabajo desde casa. Federico y sus socios identificaron una necesidad recurrente de los equipos de trabajo, cada vez más remotos, diversos y deslocalizados. Y la conectaron con un sinfín de espacios de reunión disponibles y con muy poca visibilidad y posibilidad de reserva y gestión. Bueno, buenas tardes Fede, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a pensar sobre este tercer espacio que aparece entre lo que era la oficina tradicional y esta nueva realidad del home office o trabajo remoto a la que con mayor o menor voluntad casi todos nos hemos acostumbrado. Este tercer espacio es de lo que se trata WIMET,
1: o hay algo ahí que tenés para contarnos. Bueno, eh, en primer lugar, gracias Fran por la invitación, la verdad es que es un placer eh, poder charlar con vos en este podcast, así que definitivamente en WIMET trabajamos desde hace rato en un ámbito que tiene mucho que ver con esto que mencionás. WIMET es una plataforma que te permite reservar espacios de trabajo y reunión bajo términos flexibles, eh, ya sea desde un escritorio donde trabajar en un ambiente productivo hasta espacios de reunión como un punto de encuentro. Así que sí, sí, tiene mucha relación con lo que mencionas. Buenísimo. ¿Y de, de dónde surgió esta idea? Bueno, más o menos, en realidad. Eh, creo que fueron un, una serie de, de hechos, sucesos, experiencias previas. Yo trabajaba en la industria de reuniones, en la industria de eventos, y particularmente en el ámbito corporativo, veía como muchas de las empresas pedían un lugar distinto al espacio tradicional, ¿no?, para sus encuentros. Y también en ese entonces empezaba a escuchar acerca de otros conceptos como economía colaborativa, ¿no?, tomando un poco el caso Airbnb, conectando eh, de alguna manera viajeros con, con hogares, ¿no? Y, y tomando eso como premisa, creí que en definitiva había no algo que inventar, sino que adaptar a una industria que necesitaba un cambio, y así fue un poco la génesis, digamos, de la idea de, de poder ofrecer una plataforma que conectara espacios con personas y empresas.
0: Buenísimo. Y esto siempre me gusta preguntarlo cuando converso con, con emprendedores o con innovadores, que es tu caso, que siempre y sobre todo si tu propuesta de valor surge de una experiencia desde dentro de la industria, ¿cómo fue ese camino que recorriste entre que empezaste a visualizar esta, estas oportunidades con el momento en el cual un día apareció una plataforma que se llama WIMET y se hizo la primera
1: reserva de un evento. Bueno, fue, fue desde esa etapa de idea fue un trecho. no eh, Calcula que uno de los últimos insights que de alguna manera me llevó a, a hacer mucho, mucha investigación, mucho research de de la industria de reuniones, fue cuando estaba todavía por inaugurarse el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, y, y en ese entonces, bueno, una de las características, luego de, 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 digamos, de, de problemas económicos a nivel mundial, no se veía un retroceso, una recesión en esta industria, sino un cambio que venía de la mano del de layout, del de espacio, y de la cantidad de asistentes, poniendo la experiencia como un centro eh, de ese encuentro. Entonces, para mí tenía mucho sentido desde ese momento la idea de WIMED. Sin embargo, pasó antes por, por una competencia, competencia en naves del IAE, y todavía en una etapa de idea, eh, recién llega a ver la luz WIMED en julio de 2018, cuando pudo armar de alguna manera eh, equipo con Juan Cruz, con quien cofundamos WIMED, y desde entonces, bueno, hemos, hemos trabajado eh, con mucho aprendizaje en diferentes momentos, ¿no? Desde aquel julio de 2018, teniendo una primera experiencia con un equipo un poco dividido, porque empezamos acá en Argentina y en México haciendo un programa de aceleración, eh, y en ese entonces, bueno, era un equipo que recién empezaba y que en definitiva estaba fragmentado justamente por estas dos obligaciones, pero una gran experiencia que nos llevó a entender mejor quién es nuestro cliente y, de alguna manera, cuál es el producto que queremos ofrecer. ¿no?
0: Y ya que te hiciste esas preguntas, te las repito yo. ¿Cuál es tu cliente y cuál es el producto que quieren ofrecer?
1: Bien, buenísimo para poder explicar también eh, tu pregunta anterior, que es cómo cambia, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? women nació como una plataforma que te permite reservar un espacio de reunión para cualquier tipo de actividad, en definitiva, ¿no? Y luego, con esa experiencia, nos dimos cuenta que nuestro cliente era un cliente corporativo, era un cliente que no era un, un encuentro masivo, porque, en definitiva, uno no puede reservar en tres clics un, un, un evento para, no sé, un lanzamiento de producto para, cuando se trata de algo grande, ¿no? O, o para un evento de fin de año. Y en eso encontramos un concepto que se llama Simple Meetings o Reuniones Simples, eh, que son estas reuniones de menos de 30 personas, por lo general, que tienen una importancia en tamaño de mercado sumamente grande, quizá también a su vez desatendida por quienes hasta ahora, de alguna manera, eran como los lugares de encuentro, justamente porque pasaban desapercibidos, pero después luego, en términos de facturación, no, no era así, y encontramos que eh, la solución que teníamos por ofrecer era justamente para esa necesidad, para un encuentro de reuniones simples, en, dentro del ámbito corporativo, ¿no? Bueno, está, está buenísimo. Yo vengo... Principalmente
0: la industria de la hospitalidad, que fue una de las más afectadas por toda la pandemia este 2020. Y cerca de esa industria también fue impactada la industria de los eventos, sobre todo masivos. Así que te quería preguntar cómo les impactó en esta escala de reuniones pequeñas, hasta 30 personas, en el modelo de negocio.
1: Mirá, antes hago una, una salvedad que es que para aquellos que no conocen esta industria, a la cual la llamamos industria de reuniones, entran los eventos, los viajes de incentivo, eh, las exhibiciones y las ferias, ¿no? Y congresos. Sin embargo, wimet se dedica particularmente al ámbito de las reuniones, a ese segmento. Un segmento que fue tan afectado como el de la hospitalidad o, digamos, el ámbito hotelero y como decías vos, eh, sobre todo en aquellos eventos masivos, pero también en, lo, en, los, en los encuentros chicos, pequeños. En nuestro caso, la verdad es que sufrimos, por supuesto, la, las consecuencias de lo que veníamos venir desde el hemisferio norte, incluso desde el oriente, y nos encontramos con una caída de las reservas en menos de 10 días, de todas las reservas que teníamos previstas para adelante, también aclarando que en UIMED las reservas se hacen con una anticipación de dos días, un día, hasta tres semanas previas a ese encuentro. Eh, no son planificaciones de largo plazo, pero se cayeron todas las reservas y no solamente es que se cayeron, sino que nosotros anulamos aquellas que todavía estaban vigentes por una cuestión de, de adecuarnos al decreto de, sí, sí, de, de la sí. misma totalmente. Eh, y, y en un primer momento fue de incertidumbre con respecto a qué iba a pasar con ese futuro la verdad es que conversando con, con el equipo eh, nos dimos cuenta que, que bueno que el, el espacio de encuentro iba a ser muy necesario ¿no? sobre todo que empezábamos a escuchar más o con mayor frecuencia <coughs> acerca del trabajo remoto y cuando empezamos a hablar sobre el trabajo remoto nos dimos cuenta que la oportunidad que teníamos enfrente era gigante. Que tenemos enfrente es gigante. Porque si Wimmed te podía ofrecer la reserva de un espacio de reunión, para nosotros era bastante eh, o es bastante normal poder ofrecerte también un espacio de trabajo y reunión. Entonces, bajo, bajo esa premisa, sí lo que tuvimos que hacer es un cambio de enfoque en el modelo de nuestro negocio, pudiendo ofrecer bajo una suscripción, el acceso a espacios como escritorios, por lo general en ambientes profesionales como lo son los coworkings los hoteles, los edificios corporativos. Vos mencionabas el espacio del tercer sector. Se le empieza a llamar eso a, a las oficinas satélites que creo que claro. van a ser van a un espacio que, que va a ser muy novedoso porque le dan una solución a, a los edificios de categoría B que creo que son los más afectados frente a los AAA que quizás sigan teniendo una gran demanda, ¿no? Y bueno, para nosotros era bastante natural, cercano, y encima una gran oportunidad que no solamente eh, significaba adecuar nuestro modelo de negocio, sino el poder eh, ofrecer algo de lo cual estamos muy convencidos que, que es una solución para el problema que todos estamos viviendo en este ámbito, ¿no? Eh, Mirá, imagino el... que con toda esta tendencia,
0: y yo creo que con bastante sentido, las reuniones en espacios abiertos estarán también este, evaluando la posibilidad de generar un WIMET, no sé, para ocupar terrazas, plazas y todos los lugares que hoy están súper demandados como lugar también para la reunión, ¿no? Yo creo que ahí, hoy, si te vas a poner una reunión al aire libre,
1: seguro que vas. Seguro. Eh, creo que va a ser circunstancial. Que, eh, no, no somos radicales en creer que todas las empresas van a pasar a trabajo remoto de manera defin, eh, digamos, de, definitivamente Creo que se habla mucho del concepto de, de oficinas híbridas, ¿no? donde es un mix entre, o digamos, es un ecosistema entre la oficina, tu casa y espacios de trabajo remoto. ¿no? A veces cuando se habla de home office, eh, algunos de alguna manera lo confunden con el trabajo remoto. El trabajo remoto es trabajar desde cualquier lugar. Eh, por supuesto que desde Women ofrecemos espacios productivos. Algunos pueden ser en esta primera instancia lugares que tengan mayor apertura, que sean abiertos, pero bueno, eh, sí se han reconvertido, se están empezando a reconvertir incluso eh, en el ámbito donde, por ahí vos tenés más, muchísima experiencia, que es el del hotelero, y que muchos están pensando en reformular esos espacios con nuevos modelos de revenue como... El poder ofrecer un, lo que era una habitación como un espacio de oficina, un espacio de reunión. ¿no?
0: Otra cosa que me llama la atención y siempre veo con, con un gran signo de pregunta sobre estas plataformas que de alguna manera agregan la demanda y la ponen de manera muy sencilla, eh, a la, en, en las manos de la oferta. Es decir, si yo quiero reservar una sala, en vez de tener que averiguar 20 lugares, entro a tu plataforma y, como bien decías, en tres clics puedo tener una reserva, ¿no es cierto? Entonces, en dos en sistemas tan fáciles para la reserva, digamos, de alguna manera ustedes pueden garantizar todo el recorrido hasta que la persona, en este caso, llega y se para la puerta a la sala de reunión. ¿Cierto? Y después, a partir de ahí, entran a depender eh, muchísimo de la calidad del, del, del host, digamos, el que va a recibir a tu cliente, eh, en cómo complete esa experiencia, que puede haber sido muy buena en todo el proceso de reserva y compra, y después puede potenciarse o malograrse eh, de acuerdo a un tercero que en principio ustedes no controlan. ¿De qué manera pensaron esa segunda parte del servicio? Y, y bueno, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se está moviendo con eso? Mira, definitivamente es, es, es sumamente importante ese, esa calificación, ese review que una persona puede dar acerca de su experiencia en un lugar, ¿no? Estamos trabajando en eso. No es algo que, por más que sea uno de los pilares que sostienen este, estos marketplaces, eh, donde tiene gran importancia esa opinión, eh, no es algo que hoy esté en producción, es decir, online, sin embargo, estamos trabajando y adecuándolo a este nuevo formato de suscripción en WIMED, en donde suponete vos mañana tuvieras que tener una reunión en el centro de la ciudad, en retiro, y entonces vos decidieras ir a trabajar en un lugar cercano a donde está tu reunión. Hoy entras en una aplicación a la noche, te fijas donde tenés un lugar donde puedas ir a trabajar, y mañana vas, y luego de, de haber pasado tu día ahí, tener la posibilidad de calificar en eh, una aplicación eh, cómo te has sentido, no? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia con respecto al lugar. Y eso no solamente es importante porque deja una reseña sobre el espacio, sino también que es importante para aquellas empresas que son nuestros clientes. O sea, nosotros, digamos, en Wimet ofrecemos este servicio para personas individuales, pero particularmente para empresas una empresa que implementa un, un sistema de trabajo remoto, bajo suscripción, a través de WIMED, tiene la posibilidad de monitorear también cómo te sentiste vos, Francisco, en el día de ayer, en el lugar donde estuviste.
0: Y eso, claro.
1: tras, con la habilidad de hacerlo, por cuantas personas tengan una suscripción y sean sus colaboradores. Entonces, yo tengo una empresa que manejo 50 personas y tengo la posibilidad de ver dónde están trabajando y cómo les fue y cómo se sintieron, ¿no? siendo la cultura de una empresa una de las cosas que se pone en juego que tiene que ver con el trabajo remoto. Entonces creo que, eh, volviendo a tu pregunta, la calificación es sumamente importante, estamos trabajando para poder dar toda esa experiencia que te acabo de contar. Hubo una definición que me gustó
0: mucho, que dice que las oficinas tienen sentido porque son el espacio donde se crea la ventaja competitiva de las empresas. ¿Qué, ¿Qué requisitos debe cumplir un espacio para que pueda estar
1: disponible en WIMET? Bueno, en definitiva depende de, de lo que se vaya a publicar. En WIMET tenemos como tres espacios, tres tipos de espacios. Uno es el escritorio, justamente apuntado al espacio de trabajo individual, bajo este modelo de suscripción. Y luego están las salas de reuniones y las oficinas. En el caso de, del escritorio, tiene que ser un ámbito profesional de trabajo. Si nuestro cliente es una corporación, nosotros necesitamos poder ofrecerle lugares profesionales. Y los lugares que naturalmente han surgido como estos grandes espacios comunes son los coworkings. Así que muy, uno puede encontrar espacios de coworking, hoteles y edificios corporativos que tengan lo básico: es decir, una silla, un escritorio, un, una buena conexión a Internet y por supuesto aquellos que tengan otras cosas eh, como amenities van a ser mejor valorados, pero básicamente un lugar donde uno pueda ser productivo. Y con lo que respecta a las salas de reuniones y oficinas, ahí el espectro es un poco más amplio, sobre todo en las salas de reuniones, donde vas a encontrar desde la sala de un hotel hasta una galería de arte. Okay. Eh, estos lugares más eh, inusuales o un poco tradicionales como la galería de arte o una casa particular, no son propios, quizás, de la oferta de lo que es un escritorio, pero sí de, de los, del espacio de encuentro como reunión, porque justamente, y, y vos lo decías en una de tus publicaciones, de las últimas publicaciones, esto de, 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 de cómo se usaba el out of office antes o out of the box, bueno, Exacto. para después tener un espacio de encuentro y poder eh, fomentar todo eso que, que hemos pensado en un ambiente productivo. Eh, bueno, los lugares inusuales a veces ayudan a esa descontractura de, de lo que es la oficina. Ok, y de parte de ustedes, el, ¿la verificación implica
0: una visita física al espacio? ¿O en, en ocasiones ya con la información que está disponible
1: digital, ya pueden eh, habilitarlo, digamos? En los últimos casos que te mencionaba, que eran las galerías, de, perdón, las, los espacios de reunión, algunas veces no son verificados de manera personal, porque hacemos un research, en todo caso online, del espacio o con fotos, eh, tratamos de verificar igualmente la mayoría de los espacios, y en lo que respecta a los espacios de escritorio, en ese caso sí son lugares que verificamos personalmente, y son lugares que como profesionales, de alguna manera ya tienen su verificación propia por, por justamente tratarse de lugares comerciales eh, creados o adaptados a esta... Uh,
0: y en esto que hablábamos hace un ratito, de esta especie de garantía que a ustedes les interesa tener sobre la calidad de la experiencia, más allá de la propia reserva del espacio, más allá de su, su uso, eh, ¿se plantearon la posibilidad de tener los propios espacios WIMET con, con un branding específico?
1: mira no, de, no desde WIMET, porque creo que estaríamos faltando a la esencia de WIMED, que es conectar a las partes, ¿no? Conectar a aquellos que tienen esos espacios con, con esta audiencia de, de empresas y personas que buscan estos lugares. Sí, por supuesto, hemos pensado que a raíz de tener el conocimiento de cuál es esa necesidad concreta, y también de explorar cómo mejorar la experiencia de los usuarios de WIMED como plataforma, hemos pensado eh, como un proyecto independiente, una red de espacios que te ofrecieran esa mejor experiencia, digamos, en, toda, en todo lo que sería un, un Customer Journey, ¿no? todo, todo ese recorrido que hace una persona desde el momento en que surge la necesidad de encontrar un lugar, desde el momento de la consulta hasta el momento que salió de ese espacio de encuentro. Creo que hay mucho para mejorar en ese ámbito y creo que es una de las maneras de poder fomentar la educación de cómo ser un buen anfitrión, que es algo que tenemos que aprender y definitivamente es nuestro mayor desafío. Bueno, buenísimo. entonces Será motivo de otro podcast cuando hablemos de estos espacios este, bajo una
0: marca Me encantaría y de, Me encantaría. Eh, suele ocurrir que las mentes y las almas emprendedoras como la tuya o vienen de un emprendimiento anterior o ya están pensando en el siguiente. ¿Has participado en los emprendimientos? ¿Estás pensando en algo nuevo a futuro? ¿Cómo, cómo te vibra
1: ese, el mundo emprendedor en el cuerpo? Mirá, yo, eh, bueno, creo que no hay una respuesta correcta. Algunos te dicen, se nace eh, siendo emprendedor, otros eh, uno puede desarrollar las habilidades para... Yo no sé qué me toca a mí, yo lo que te puedo contar es que quizá, no, no sé si por mandato, yo, yo sé, he visto a mi viejo como un tipo emprendedor, nada que ver con el ámbito de la tecnología, por supuesto, pero, pero como un tipo emprendedor, y bueno, eh, siempre tuve inquietudes, eh, desde sentarme atrás de un revistero cuando era chiquito, en un pediatra, vendiendo revistas, o, o hasta los primeros pasos que di después de terminar el colegio, mientras estudiaba, con, con algunos emprendimientos que se a cabo, eh, y mi primer vínculo con la tecnología sí fue un e-commerce, un e-commerce que ni siquiera tenía la noción de que la tecnología era el core del negocio, pero un e-commerce que en definitiva, eh, como lo hice terciarizando tecnología, un día me enfrenté a la necesidad de tener que mostrar que yo podía aceptar tarjetas de crédito, justamente porque era la base del negocio, y ahí lo que le pedí a alguien que me explicara cómo, no voy a decir las malas palabras, pero cómo es que funciona internet. Claro. Eh, que eran un montón de archivos subidos en la nube y que de una manera se podían desplegar si uno hacía, tenía un acceso a un dominio o un IP, mucho más técnico ¿no? para la mayoría de los oyentes. Pero ahí me, me, se me despertó una lamparita de, 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 de curiosidad con respecto a, al desarrollo. Así que empecé a... a yo creía que era desarrollar, pero lo que estaba haciendo era aprender lenguaje de HTML y después empecé con, me empecé a entusiasmar con el mundo de la tecnología. Y ahí fue que, con, de alguna manera, confluyeron varias experiencias previas del querer emprender, pero querer hacerlo dentro del ámbito de la tecnología que me permitiera poder llevar esta solución a cualquier parte del mundo.
0: Bueno, para cerrar te voy a hacer una última pregunta que quizás algo ya insinuaste pero bueno, como bien sabés este podcast se llama Mirá para arriba a mí me gusta siempre buscar referentes o personas que inspiran en este caso por eso te invitamos a que nos cuentes un poco este, este desarrollo y, y bueno, también la gente que inspira y la gente que lidera algún día fue inspirada por alguien y fue liderada por alguien así que
1: me gustaría preguntarte si vos mirás para arriba con quién se cruza tu mirada. No estoy condicionado por lo que dijiste antes del indicio, pero igualmente lo voy a citar. Eh, no, no, no tengo como absoluta admiración, que la verdad que lo admiro muchísimo a mi viejo, pero, pero admiro a mucha gente, muy capaz. Pero sí quiero eh, mencionarlo a él porque se me viene a la cabeza un recuerdo de un triatlón cuando era muy chiquito, tendría qué sé, siete años, y tenía que nadar, eh, digamos, una pileta entera. Era el primero de los tres desafíos, era pileta, bici y después correr. Por supuesto, en la dimensión de lo que es para, para chicos de esa edad. Y cuando estaba llegando recién en el primer largo de pileta, me fui a un costado y me senté fuera de la pileta totalmente frustrado de, de no tener ni idea cómo respirar adentro, digamos... en, en en nadando, ¿no? y se acerca mi viejo y, y sin un tipo de presión, él me dijo algo muy simple y es vamos Fede que vos podés, y, y la verdad que lo recuerdo cada tanto y, y lo tengo presente más que por ese día en particular, porque después terminé nadando el resto de la pileta, mientras los otros chicos se ponían las medias para andar en bicicleta, yo salí con la bicicleta en patas y terminé corriendo toda la vuelta a ese club en patas también y terminé con una bastante buena posición lejos, o sea eh, creo que quedé séptimo de 20, así que no sé si tan buena pero algo buena fue pero me, me quedo con con, con esto de, de lo que hoy se pone mucho en, en, en palabras de, de digamos como comunes y, y que bienvenida sea, que es la resiliencia, ¿no? Creo que emprender tiene mucho de eso, eh, y, y eso también está relacionado a la ejecución. Eh, las ideas son fantásticas, pero no son de nadie, en la ejecución está todo, y para ejecutar y emprender, y muchas veces con las adversidades que tiene el propio emprendimiento y después todo el contexto, creo que el perseverar, el perseverar eh, y el esfuerzo son grandes atributos que uno tiene que tener, eh, yo no soy ningún genio, yo soy una persona que, que me gusta eh, capacitarme, pero en definitiva creo que sí soy un tipo que se levanta, como me levanté en aquel momento en esa pileta, así que si miro para arriba, miro al viejo, aunque todavía por suerte lo tengo acá en vida. Qué bueno, me, me encantó la anécdota y
0: que me imagino que muchas, en muchas ocasiones del emprendimiento... Te habrá faltado el aire o te habrás dado cuenta que no estabas respirando como necesitabas y, y poder reproducir la voz de tu viejo diciendo, dale fe de que podés, eh, debe ser un gran, un gran apoyo. Así que me encantó la anécdota que usaste para responder la pregunta y bueno, felicito a tu padre también por haberte acompañado de una forma tan, tan sutil y tan fundacional en ese momento de juego cuando eras chico. Así que buenísimo. Gracias, Fred. Bueno, te agradezco un montón este rato, eh, le cuento a la audiencia que Federico se acaba de mudar así que me ha hecho el enorme favor de regalarme esta media hora de conversación en el medio de una mudanza que es una locura y bueno, como han escuchado tiene un montón de ideas eh, proyectos y está llevando adelante un, un modelo de negocio muy revolucionario y que sin lugar a dudas va a dar para mucho que hablar y espero que parte de esa charla la tengamos en algún episodio futuro de este podcast
1: Así que muchísimas gracias, Fede. Gracias a vos, Franco, por el espacio. Encantados de volver a hablar cuando sea. Gracias, en serio.
0: Me gustó mucho esta búsqueda de la innovación, del conocimiento de la tecnología y de esta vocación emprendedora que nos contó Federico. Y sobre todo, me encantó la anécdota de su padre qué importante que te digan vos podés buen fin de semana